0: Cuando no tengo lo que pido, y puntos suspensivos, cuando no tengo lo que pido, ¿qué? Cuando no tengo lo que pido, ¿puedo dar gracias? ¿Todavía no ha habido la respuesta? ¿Puedo dar gracias? ¿Puedo adorar? ¿Puedo exaltar? ¿Puedo glorificar a Dios? ¿Sí? Y la verdad es que sí, sí podemos dar gracias. Y vamos a ver, ¿por qué podemos dar gracias? Hemos estado hablando de orar todos unánimes y de acuerdo cada día Estoy leyendo cosas que Dios me guió a escribir Y a cada día por algo específico Todo dentro del plan de Dios para su propósito con nosotros Con nuestra familia Con nuestra, con nuestra iglesia, o sea con la iglesia en general Con Colombia Con esta congregación y dentro de todo eso estamos pidiendo lluvia, porque Él nos dice que la pidamos, porque el mundo entero necesita de esa lluvia, porque hay semilla plantada en los corazones que necesita de agua para poder germinar. Y porque nuestros propios corazones tienen que ser transformados por esa lluvia. Solo esa lluvia puede transformar el desierto en tierra fértil y la tierra fértil transformarla a su vez en grande bosque. Estamos hablando, orando por el mundo entero Sabiendo que Dios tiene un propósito Y es que todo hombre y todo pecador Venga al arrepentimiento y conozca al único Dios Que nunca cambia Que todo hombre proceda y venga al arrepentimiento Pero Dios también quiere que tengamos Y que dediquemos tiempo para dar gracias y adorar Exaltar su nombre Así como lo tuvo cuando le dijo a Josué que el pueblo debía gritar después de dar la séptima vuelta a las murallas de Jericó Ese último día tenían que gritar Y ese grito era señal de que Dios les había entregado la ciudad Pero hasta ahí, hasta antes de dar ese grito No se había caído un solo ladrillo de la muralla Y no se había movido la muralla un centímetro Ahora, ¿estaban todos juntos unánimes? Sí Todo el pueblo se unió Todo el pueblo marcharon unánimes Todo el pueblo recibió una palabra Y todo el pueblo marchó en torno a esa palabra Estamos orando cada día por algo específico ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una palabra para hacer Algo para hacer ¿Vamos a ver respuesta? Sí ¿Por qué vamos a ver respuesta? Porque Dios nunca manda hacer algo sin que produzca un resultado Ahora si quiero ver el resultado Lo único que tengo que hacer es que Obedecer ¿Por qué se llenó la red de los discípulos? De peces Porque obedecieron Escucharon una palabra Y actuaron en esa palabra ¿Por qué caminó eh, Pedro sobre las aguas? ¿Le provocó? No Escuchó una palabra ¿Y qué? Obedeció él mismo no se lanzó sin escuchar una palabra ¿Sí? Él dijo Señor si eres tú Manda que vaya caminando hacia ti y Él le dijo ven Y él caminó por esa palabra Amén Y así sucesivamente Todo siempre ha eh, eh, antecedido A todo siempre ha antecedido una palabra de parte del Señor ¿Listo? Ahora Vamos a mirar Josué, Josué capítulo 6 No nos vamos a centrar ahí sino que vamos a mirar ¿Qué pasó? Porque el Señor nos invita a mirarlo Josué capítulo 6, versículo 10 Le dice el Señor, le da la orden, le dice a Josué Mire van a marchar por la ciudad, le van a dar seis vueltas el prim Los primeros seis días, van ustedes van a usar siete días para darle vueltas a la, a la muralla Los primeros seis van a dar una vuelta pero eso sí, no griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué Que no se oiga ni una sola palabra de ninguno de ustedes Hasta que yo les diga que qué, griten, entonces griten O sea, mientras ustedes esperan la respuesta Mientras ustedes quieren ver el milagro y esperan y están marchando por ese milagro Cállense cuando el Señor los sacó de Egipto E iban camino a la tierra prometida ¿Qué pasó? Ellos no se mantuvieron Callados Pero hubo gente que salió con ellos Que no marchaba por la palabra del Señor Sino que marchaban porque aprovecharon A esto se van, nos colamos ahí Y se fueron colados ¿Y por el camino qué iban haciendo? Hable y hable y hable, y hable Y quejese, y dele Y jueque, que jueque ¿Y qué pasó? Que los israelitas empezaron a escuchar Y empezaron a hacer Eco No hay pan No hay pan, no hay pan, no hay pan No hay pan, no hay pan Empezaron a repetir No, ellos no tenían que caminar Por lo que no había o por lo que sí había ellos tenían era que caminar hacia la tierra prometida Dios sabría que iba a pasar por el camino Vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela La tierra que yo te mostraré Y salió Abraham En obediencia, caminando Solo tenía que estar pendiente del Señor ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Para dónde te mueves, cuál es la dirección que tengo que seguir Tenía que estar pendiente, el Señor iba a ser su guía a la tierra que yo Yo te mostraré, o sea yo voy a ir contigo Y en cuando Dios nos da una palabra, Él siempre va a estar ahí en el camino Y si se presentan torrentes de agua, Él estará ahí y si ríos no te anegarán Y si por el camino hay fuego no te quemará ni la, ni la llama arderá en ti Porque Él te dio una palabra Y Él va contigo para respaldarte Para ayudarte, para levantarte Amén Amén, Amén. Amén. Entonces Le dice Josué: No cometamos el error De los que vagaron 40 años Por andar murmurando Por andar quejándose Porque eso trajo desánimo Incredulidad a los corazones Y por eso les decía el Señor ¿Por qué primera vuelta? No, no se mueve ni un ladrillo Yo creo que los de allá nos están diciendo Que somos Estamos como, como locos Y si empiezan a decirse eso ¿Qué va a pasar? Que va a venir desánimo al corazón del pueblo y ya al tercer día no van a marchar Y al cuarto día ya va a ir la mitad del pueblo Y al quinto día menos gente Al sexto día ya un poquito Al séptimo Josué los sacerdotes <ríe> Y algunos otros Porque la incredulidad ya los ha hecho Desmayar y desfallecer Y el último día para acabar de completar No tenían que dar una vuelta Tenían que dar cuantas Siete, 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 y siete me habla de la manifestación de la gloria de Dios. Los seis días es casi que hablando del número seis, el número del hombre, el número de lo que yo puedo hacer en mis fuerzas, en mi capacidad, en mi razonamiento. Pero el séptimo día, séptimo día, siete vueltas. Y miren lo que, lo que pasa, versículo 15 Dice, el séptimo día los israelitas se levantaron al amanecer, como siempre Y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores Pero esta vez dieron siete vueltas alrededor de la ciudad En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos Josué les ordenó a los israelitas, griten porque el Señor les ha entregado la ciudad Griten porque el Señor les ha entregado la ciudad O sea y el grito no era ¡Yupule! No, el grito era un grito de qué De júbilo, de victoria, de regocijo, de exaltación Porque la poderosa mano del Señor lo ha hecho Lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho. Eso era lo que significaba ese grito Dele ese fuerte aplauso a él Eso era lo que representaba ese grito Eso era lo que significaba Era un paso de fe, sí. Era una alabanza por fe, era una exaltación por fe Era, la, era una proclamación por fe Y es que eso es la fe Es la certeza de lo que espero y la convicción De lo que no veo y tenían ellos tanta certeza y convicción en que Dios les dijo que eso sería así. Y que Dios les había entregado la ciudad que empezaron a, a gritar. De júbilo, tenían una buena noticia. El Señor les ha entregado la ciudad. Chévere. No. No. Wow, eso es un noticionón gigante. Gloria a Dios. Aleluya Y empezaron a, a gritar de júbilo De júbilo Ustedes Han escuchado o han visto Han ido alguna vez a un estadio Y han visto a alguien celebrar un gol Los únicos que están sentados Achantados y apachurrados Son los del equipo contrario Y los otros cómo están Un día mi mamá me dejó ir a, a ver un partido donde un amigo, donde un vecino Y yo estaba allá en la casa del vecino y estaban ahí sus hijos, su esposa, sus nietos, todos Era un hombre así, macancán Y metió, no me acuerdo si eran millonarios o era un partido de Colombia, no me acuerdo Yo solo me acuerdo fue que salí volando por los aires ese señor me agarró, ¡Gol! me lanzó para arriba, y, yo, ¡ah! y me, me, me agarró, no me dejó caer, se emocionó, pero la emoción le dio para ser sentado y agarrarme. Y si no, salgo con las piernitas tronchadas de ahí, pero yo no entendía qué estaba pasando. Este man, ¿qué, ¿Qué le pasó? ¿Se enloqueció? ¿Qué? Que me sacó volando Dijo, Dios mío Pero Dios me trae el recuerdo de eso Porque es el júbilo que tiene que brotar de nuestro corazón Y es el júbilo que brotó el corazón de Israel Vieron que sus marchas Y sabían que sus marchas no habían sido Infructuosas Pero se guardaron porque obedecieron Silencio, no digan nada un rey que en una guerra, creo si no estoy mal, al rey Ezequías y les dijo: Mire, díganle lo que les diga a ustedes: Silencio, no digan nada, calles. Porque Dios tiene la rienda, no la tienen las circunstancias. Los dos extremos de la madeja no los tiene el enemigo, los tiene el Dios de poder y de gloria, el que te llamó para hacer de ti una gran nación. Amén, Amén. Aleluya, Josafat. Recibió una palabra de Dios y junto con su pueblo se postraron y adoraron. Vamos a segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15 en adelante. Dice. Escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén Les dijo el Rey, escuchen Ah le dijo un profeta Escuchen Rey Josafat Esto dice el Señor No tengas miedo No se desalienten No tengan miedo, no se desalienten Por este poderoso ejército Porque la batalla no es de ustedes Sino de Dios La batalla no es de ustedes Sino de Dios, le da una razón Le Dice por qué no se deben desalentar Por qué no deben temer porque la batalla no es de ustedes, es del Señor Y quizá hoy no veamos a nuestro alrededor un gran ejército Pero el Dios de poder que es el mismo Dios de Josafat Que es el mismo Dios de Josué y de Israel Ese es mismo Dios es tu Dios y también a ti te dices No tengan, no tengan miedo Hay cosas difíciles Pero luego le dice Mañana marchen contra ellos Los encontrarán Subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da el desierto de Jeruel Eso es como cuando tú te vas a enfrentar al jefe por una circunstancia y el señor le dicen: No temas, tranquilo, yo peleo por ti la batalla. Mañana vaya. Uno esperaría que le dijeran que quédese en casa tranquilo, que yo lo mando llamar cuando arregle el asunto. Ay, cómo nos encantaría eso, ¿sí o no? Pero entonces, ¿dónde quedaría mi marchar por fe? Porque ese marchar y ese obedecer también es otra forma de decirle Señor Sé que tú lo has hecho Y sé que está hecho porque tú lo has determinado Porque tú lo has decretado Señor Eso está hecho Conforme has dicho así has hecho Dice sin embargo ustedes ni siquiera tendrán que luchar Tomen sus posiciones Luego quédense quietos Y observen la victoria del Señor él está con ustedes, pueblo de Judá y de Israel y de Jerusalén No tengan miedo ni se desalienten Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes O sea, les dice quédense quietos pero después les dice salgan mañana Señor, a ver, hablemos un poquito más despacio Me quedo quieto porque la batalla no es mía, es tuya No tengo ni siquiera que pelear pero sin embargo me dices que vaya mañana, que salga mañana al encuentro de ellos. Ya me dijiste dónde están. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? La primera actitud de ellos fue desconcierto. El Rey se echó silicio, rasgó sus vestidos y se postró a quejarse. Y todo su pueblo hizo lo mismo. Lo que Dios les estaba diciendo era quédense quietos de esa actitud. Aquieten su lengua, aquieten sus sentimientos, sus emociones No miren más a ese ejército, miren a mí Yo voy a pelear la batalla, yo les doy la victoria Igual ustedes van a ir al campo pero ni siquiera tendrán que pelear Porque yo peleo la batalla, vayan Amén, eso fue lo que les dijo, aleluya Eso fue lo que les dijo Vayan, igual tiene que ir Igual tiene que ir a su empresa Igual tiene que enfrentar las circunstancias Que se, 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 se presentan Igual tiene que enfrentar Ir y enfrentar con los cambios que hay Del dólar, etc, etcétera, Y las circunstancias que a uno se le presente Pero Dios no te dejará tirado En el frente de batalla Amén Tú irás allá Pero a recoger un botín Porque Dios peleó la batalla pero yo tengo que salir, tengo que dar el paso de fe y marchar Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra Y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor O sea se quedaron quietos de esa actitud que tenían antes ¿Para tener una actitud de qué? De fe, Señor gracias y empezar a adorarlo Por algo que todavía no había pasado Por algo que todavía no había su. Cedido, pero tenían una palabra de Dios Y si Él les dijo, Él iba a hacer Conforme había dicho, así tal cual iba a pasar Iba a suceder, amén Y entonces qué hizo el Rey, ah bueno Voy a tener entonces la actitud correcta Porque Dios ya me dio respuesta Y entonces me voy a arrodillar y voy a adorar Recuerda cuando a Job le pasó todo lo que le pasó ¿Qué decía el maligno? ¿Por qué pedía que le pasaran todas esas cosas? Porque él decía, él va a renegar de ti Va a blasfemar de ti Y cuando se presentan circunstancias noso difíciles Nosotros lo primero que hacemos es renegar Dejarnos, desconcertarnos y el Señor igual que Josafán nos dice quédense quietos Pero cuál fue la actitud de Job Dice que él se postró y adoró Y simplemente dijo pues desnudo vine Desnudo me voy El día que me vaya nada de lo que tenía Me voy a llevar Estoy tal cual vine Y dice que se postró ¿Y qué? Y adoró Y Dios nos invita y nos dice den gracias En todo tiempo den gracias Den gracias en medio de todas circunstancias, den gracias. Porque el que acampa a tu alrededor es el mismo que te defiende. el mismo que te creó, que te formó, es el mismo que te redimió. el mismo que te puso nombre, es el mismo que te llamó. Y es el mismo que te ha enviado a hacer en su nombre. Y Él está ahí para respaldarte, no vas solo. ¿Amén? Amén. Y luego continúa... Diciendo después los levitas de los clanes de Coab y de Coré Se pusieron de pie para alabar a qué A viva voz al Señor Dios de Israel Otra versión dice que a cantar en fuerte y alta voz En fuerte y qué? alta voz En fuerte y alta voz O sea a todo pulmón ¿Sí? Que todo mundo escuche Después los levitas, ah bueno sigamos Temprano a la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa de camino Ah bueno de Tecoa, de camino el rey Josafat se detuvo y dijo Escúchenme habitantes de Judá y de Jerusalén Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes Crean en Él, crean en Él y podrán permanecer firme Créanle a sus profetas y tendrán éxito ¿Y qué era un profeta? Era alguien que hablaba la palabra de quién? De Dios Cuando Dios me da una enseñanza para darles Dios me está dando su palabra para qué? Dárselas Y esa es la, la palabra, usted está recibiendo una palabra profética de parte de Dios para su vida Amén. Amén Entonces bien haces En escucharle a Él Después de consultar con el pueblo El Rey nombró cantores Que caminaran delante del ejército Cantando al Señor Y alabándolo por su santo esplendor ¿Qué hizo el Rey? No mandó los guerreros más fuertes Es lo que uno humanamente hubiera enviado pero él tenía una palabra de, la, de Dios Y él lo que hizo fue Señor de aquí en adelante Yo voy alabando y exaltando tu nombre Porque tú dijiste y ciertamente tú lo harás ¿Sabes cómo marchamos nosotros muchas veces? Tengo una palabra de Dios, de confianza De no temer de parte de Dios Oren, 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 por favor oren en que el jefe no me va a gritar, pero si, sí, sí, señor, y si me grita, échalo, señor. Pero si me grita, ¿qué hago, señor? Yo como que mejor renuncio y voy por todo el camino. Es en esas, es así o no es así. ¿Les ha pasado alguna vez? Y qué tal que en vez de decirme que sí, me digan que no, pero no, señor, tú me dijiste en el nombre de Jesús, pero y qué tal que me digan que no, y qué tal que, y ahí voy, ahí voy. El Señor me dice. ¿Qué pasa? Tú estás caminando hacia allá, sí, pero vas en, in... en in... incredulidad, en incertidumbre, en zozobra, vas en angustia, no vas en paz. Y fíjense que entonces el, 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 el rey dice, vengan, gu vengan guerreros, vengan para aquí campeones, mis valientes, háganse aquí. ¿Han ustedes soldaditos? ¿Cuáles soldaditos? Los cantores, vayan. Levanten el nombre del Señor en alto, Él es quien pelea la batalla, Él es quien nos ha dado la victoria Y Él debe tener el primer lugar en esta batalla porque Él es nuestro paladín Eso es lo que les estaba diciendo Eso es lo que les estaba diciendo Esto es lo que cantaban Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre y luego el versículo 22 cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas. El Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de, Ise, de Seir comenzaran a luchar entre sí. El Señor desató tal confusión entre sus adversarios que empezaron a atacarse entre ellos. Y después cuando Josafat y su ejército llegó allí como les dijo el Señor no tuvieron que pelear. Dice que todo estaba Ahí estaban todos los soldados caídos, derrotados Pero si sí nos dice que ese lugar se convirtió en el valle de la bendición Valle de Beraca fue llamada El valle de la bendición Cuando antes era un valle de angustia Donde estaban empoderados sus enemigos, sus adversarios Y Dios les dio la victoria Y Dice que duraron tres días recogiendo el botín ¿Pero cuál fue el secreto? Dar gracias Alabar ¿Sin qué? ¿Sin qué? Sin ver Sin ver, ¿Sin ver? Solo llevan una palabra Del que no miente Del que es verdadero Del que es veraz Del que no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta El cual dijo y el cual Lo ejecutará, lo hará Lo llevará a cabo Porque nunca habla por hablar Ni por dar contentillo uno le decía, papito, prometo que yo mañana a ti también te traigo un dulce. ¿Le estoy dando qué? Contentillo, porque le traje al otro y a él no. No, Dios no habla para darme contentillo. Y al otro día se me olvida. Ay, ay, mi amor, mi amor, ay, perdóname, mañana sí te lo traigo. ¿Y por qué se me olvidó? Porque en ese momento le di una palabra para darle contentillo. Dios no habla para darte contentillo Dios habla Porque el propósito que tiene contigo es firme Porque ha determinado una cosa Y esa cosa que ha determinado Eso que ha determinado para ti para tu casa Ha sido firme, es firme Y será firme y la llevará a cabo Amén Y ahí ustedes siguen leyendo ¿Listo? Ahora, parecía loco que hicieran estas cosas Antes de ver materializada la victoria pero lo hicieron porque tenían una palabra de Dios, de parte de Él. Ahora bien, si ellos lo hicieron, actuaron de esa manera, ¿nosotros también podemos hacerlo? ¿Podemos dar gracias y adorar antes de ver la respuesta? Ese cuando no tengo lo que pido, ustedes pueden completar ahí, cuando no tengo lo que pido, ¿qué hago? ¿Me desespero? ¿Abandono? ¿Reniego o doy, creo y doy gracias? Por eso quedó así el título Cuando no tengo lo que pido Casi que, ¿qué? ¿Qué va a hacer? Y es hora de que cambiemos Lo que siempre hemos hecho Renegar, quejarnos, desconcertarnos Y entonces me desanimo Y ya no oro, ya no leo la palabra y cuando me doy cuenta, ya ni me congrego. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Es que no di... me llené de queja. Y eso me empezó a llenar de incredulidad y de rabia. Y estoy enojado con Dios. Así sencillo. ¿Les ha pasado alguna vez? A todos nosotros nos ha pasado. A usted también, pastor. Sí. Si usted un día se acerca y pierde la timidez y me pega un pellizco, yo voy a decir: ¡Ay! ¿Por qué me pellizcó? ¿Y ustedes creen que, que por qué voy a hacer eso? Porque soy de carne y hueso Y usted pellizca duro <risas> A mí también me ha pasado Pero cada día voy creciendo Y Dios me va afirmando. Y entonces cada día me pasa menos Hasta que cada día Aprenda a andar más y más y más en su victoria, alabándole, adorándole. Sé que sé, que sé que Él tiene un propósito para conmigo, para con mi casa, para con ustedes. Sé que sé que Él está forjando algo en sus corazones, está forjando algo en mi vida, está forjando algo en mis hijas, está forjando algo, está haciendo algo. Yo le digo Señor, solo ayúdame a entender cada día. Solo ayúdame a entender cada día. Y ayúdame a ir en pos de ti. Pase lo que pase y véalo lo que vea. A no depender de eso, sino a depender de tu palabra. Tú lo dijiste, y ciertamente tú lo harás. Ahora bien, ya preguntamos si ellos lo hicieron. ¿Nosotros también podemos hacerlo? ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Y Dios me guiaba a poner tres cositas, hay muchos por qué A mí se me venían un montón de porqués. Pero solo voy a nombrarles tres por qué Porque nosotros, la primera es porque nosotros También tenemos una palabra de parte de Dios Aunque tenemos muchas palabras de parte de Dios Pero para hacer lo que estamos haciendo Tenemos una, una, una palabra de parte de Dios Mateo 18, 19 a 20 Dice, ¿ya lo tenemos? Dice, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en Marte, en Júpiter, en la luna donde a veces andamos allá, ¿verdad? en la nebulosa, en la luna... No, ¿en dónde? La en la tierra, aquí en el planeta donde estamos Si se ponen de acuerdo aquí en la tierra Con respecto a cualquiera cosa que pidan Ya nos ponemos de acuerdo Y pedimos por un mismo asunto Y estamos de acuerdo con Él Y ya les di hartas razones de por qué orar cada día por cada cosa No se las voy a repetir Mi Padre que está en, el, en los cielos ¿Qué? Lo hará, pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre Yo estoy allí entre ellos ¿Por qué cree que está diciendo eso? ¿Por qué le dio una palabra a Josué? Pero fue con Josué, él estaba en medio del pueblo Todo el pueblo estuvo de acuerdo en obedecer a esa palabra Y Dios estaba ahí, Él mismo, para honrar su palabra Y me impacta que hay porciones en la palabra donde dice el Señor Por amor a mi palabra lo haré porque él ama su palabra Porque él no habla por hablar Cuando él habla, habla de sí mismo Porque él habla con verdad Porque él es verdad Y la suma, el total de todas sus palabras Es que, verdad Y bien hago en confiar en él Él le decía a los israelitas Y a mí, porque les digo la verdad No me creéis y cuando uno decide no creer la verdad, uno va a creer a un engaño, a una mentira. Yo tengo que creer su palabra, él jamás me va a engañar. Porque me ama, porque me creó con propósito, porque nunca me dio la espalda. Nunca le dio la espalda a su creación, nunca abandonó su propósito. Aunque el hombre se hubiera apartado de él. Y nunca ha abandonado el propósito contigo, aunque tú y yo nos hayamos apartado de Él. Y estamos aquí porque Él ha persistido en nosotros, en hacerlo, en nosotros y con nosotros. Y va a hacer cosas a través de nosotros. Si nosotros le creemos cada día y caminamos en pos de Él. Y Él está allí. Si Él te dice, pon la mano sobre ese enfermo, créame que Él está ahí poniéndola. Antes de que tú la pongas, Él ya ha puesto la mano. Él ya lo ha hecho. Porque Él está contigo. Segunda cosa, Él desea que le pidamos, Él dijo pidan la lluvia, pidan la lluvia, sé que es necesaria Y ustedes para pedirla tienen que ser conscientes que es necesaria, Pídanla. Pero no vamos a mirar ese texto ni vamos a ir a ese texto, miremos Lucas capítulo 11 versículos 9 al 13 Lucas 11 versículos 9 al 13. Así que les digo, sigan pidiendo. Sigan pidiendo. Y recibirán lo que piden. Y ese sigan pidiendo es un presente que continuo. Sigan pidiendo hasta que hasta que reciba. Pidan, persista. Guárdese la gota que perfora la dura roca, es con continuidad, es con, es con constancia Sigan pidiendo, sigan buscando y encontrarán Sigan llamando y la puerta se les ha, abrirá Pero estén determinados a tocar, a buscar, a llamar, a pedir Estén determinados, cuando uno no está determinado Uno no sabe lo que, lo que quiere Y como no sabe lo que quiere ya no le, O sea, si ellos no hubieran querido esa tierra prometida Al tercer día no le hayan sentido darle vueltas a esa vaina como bobitos Como sin sentido Y se desaniman y dicen, ay no, otra vuelta, ay no, no. Mejor pidamos la tierra que está allá en esa esquina Y cambio ya y pido otra cosa, desisto Porque veo que es imposible y veo que no está pasando nada, o sea ¿Cuántos de nosotros empezamos a orar y nos desanimamos porque al otro día no vemos la respuesta? Empezaron a orar y empezamos a orar por la familia y a muchos las cosas en vez de arreglarse se les pusieron un poquito candelosas. ¿Les pasó? ¿Les ha pasado? ¿Les ha estado pasando? Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. Ellos no empezaron hacia allá y dice que el, el ejército de Moab... Se desertó, el del monte de Seir se desertó y los otros también desertaron y se fueron No, ahí permanecieron Fue Dios el que trajo confusión entre ellos y entre ellos se, auto, se destruyeron entre ellos Porque ellos no desistieron y el enemigo no va a desistir, él tiene claro que quiere hurtar, matar y destruir en tu vida pero tú también tienes que tener claro Yo tengo una palabra de Dios Y el enemigo no va a optar Ni va a matar y, en, y a destruir en mi vida Yo tengo que marchar Cuando Dios le dijo a mi madre De esta pieza de Guadua, Tú saldrás a una casa propia El dueño de la casa se encargaba de, 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 de recordarle que no tenía con qué pagar el arriendo Menos con qué comprar una casa propia ¿Y qué decía ella? No sé Dios me dijo ese no es mi problema. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios, le voy a desentejar, le dijo un día, desenteje, esta es su casa, pero yo de aquí no me voy, porque Él me dijo que de aquí me iba para mi casa. Ahora, todo lo que hizo lo hizo porque tenía que, una palabra, y por esa palabra hablaba y por esa palabra caminaba y por esa palabra que, marchaba. Vamos, esa palabra me da a mí el fundamento para pararme y pelear Porque el enemigo siempre me va a querer mostrar la imposibilidad que hay en mí Para lograr lo que Dios me dijo Y cuando tú miras la palabra de Dios tienes que pararte en esa palabra Para mirar que no Dios no obra porque tú tengas los recursos para él obrar Sino porque él tiene los recursos suficientes para hacer lo que dijo que iba a hacer Amén El enemigo quiere que tú mires a tus recursos La palabra de Dios me lleva a mirar a los recursos de él Que es diferente ¿Estamos? ¿Con qué iban a caer esas murallas? ¿Con los recursos de ellos? No, con los recursos de Dios Con el poder de Dios ¿Con qué iban a ser derrotados? de es un aplauso al Señor dicho. Estaban demorando Pues todo lo que pide, todo el que pide recibe Todo el que busca encuentra Y todo el que llama se le abrirá la puerta ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando ustedes hacen eso, eso no va a ser en vano Si hay una causa, hay un efecto Si ustedes piden, esperen recibir Pero a veces pedimos y esperamos no recibir Tocamos y esperamos que no nos abran Pasamos una hoja de vida y esperamos que no nos reciban. Pedimos un aumento y esperamos que no nos lo den. Hoy le está diciendo: si piden, todo el que pide, recibe. Todo el que toca, se le abre. Todo el que busca, haya. Pero recuerden: sigan pidiendo, sigan tocando, sigan buscando, porque sin duda. Se les va a abrir, van a recibir y van a encontrar. ¿Amén? Amén. ¿Amén? ¿Amén? Sigamos. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? Si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Claro que no, ya escuché por ahí, claro que no. ¿Ah? Así que si ustedes, gente pecadora, Saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Está diciendo el Señor, mire, si ustedes siendo malos saben dar buenas respuestas, ¿cuánto más su Padre Celestial si ustedes le piden no les dará aún su Espíritu si se lo piden? Él les da. La única forma para que Él no le dé es cuando nosotros, y la palabra lo dice, cuando nosotros pedimos para nuestros deleites. Pastores, si uno está en pecado y le pide, sí, claro, él, él siempre le va a dar. Si usted le pide a Él, Él siempre le va a dar. El pecado no va a impedir que Él le dé. El pecado va a impedir que usted reciba o va a impedir que usted disfrute, que es diferente. ¿Sí? ¿Sí estamos? Eso hace el pecado Y no impide que Dios me dé Porque Él ya me lavó, ya me compró Ya pagó por mi pecado Ya no hay separación entre él y yo Pero ¿qué puede impedir el, el pecado? Que yo reciba? Por eso el Señor, por eso dice Que, que, que vengamos y le pedimos perdón que si pecado tenemos abogado Tenemos para con el Padre Que no nos quedemos ahí Que ninguno diga que no tiene pecado Reconozca si se equivocó Venga y pida perdón Vaya al trono de la gracia El que lo preside Tiene misericordia de ti Vaya, él fue tentado en todo como tú Fue sin pecado Pero se puede compadecer de ti Vaya a ese trono Pida perdón No permita que el pecado siga ahí No permita que vaya Se vaya agigantando la separación No lo permita Venga y pida perdón, ya Y reciba Por eso ¿Por qué el pecado impide? Acuérdense, ¿por qué Jesús le tuvo que decir a Pedro A mandarle decir, dijo, díganle a mis discípulos Pero a Pedro no lo metió entre ese costal ¿Por qué? Porque a Pedro le pasó lo mismo que nosotros Que ya no nos sentimos, ¿qué? Dignos Ni de ir a la iglesia, ni nada y cuando no volvemos a la iglesia y nos encuentran por ahí No, ahora a mí me va mejor que cuando iba a la iglesia La relación con el Señor está de perlas <ríe> ¿Y por qué no volvió si está de perlas? <ríe> Porque no quiere sentirse confrontado Y es mejor irse por las ramas A nieva corrieron a esconderse Jesús sabía que Pedro no iba a ir Que algo había producido separación y Él ya no se sentía parte de ese costal, ya no se sentía su discípulo Y no le mandó decir, díganle al faltón de Pedro Díganle, recuérdenle que el que era no deja de ser No, él le dijo, díganle a Pedro, a Pedro, a Pedro Y yo me imagino que el Señor se apareció y dijo Que vayan discípulos, vayan y cuando vio, ay, Pedro, y lo mandó, dijo, dígale a Pedro. Y Pedro, ¿de verdad me mandó llamar a mí? Sí. Él dijo mi nombre. Sí, Pedro, a ti de una manera personal te mandó llamar. Y cuando llegó allá, el Señor lo tuvo que restaurar. ¿Me amas? Restaurarlo al llamado. Restaurarlo a la relación. Restaurarlo. Y Él hace eso contigo. Entonces no permitas que el pecado te aleje de él Arregla, arregla Juan 16, 23 a 24 Juan 16, 23 dice En ese día no necesitarán pedirme nada Está hablando de la resurrección Y está hablando de que él se va a ir y todo Y le dice que les conviene que vengan Le dice en ese día después de que yo resucite No necesitarán pedirme nada les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. Acuérdense de eso: siempre que pidan, pidan en su nombre. Porque, ¿Por qué dijo que íbamos a pedir directamente a Él, al Padre? Porque ahora tenemos que entrar al lugar santísimo y podemos entrar allá a nuestro papá y decirle, Papi, ¿me hace un favor? Me da tal cosa, mire que es que necesito esto y esto y esto. Dígale, hable con su padre, es su padre. Pero le dice el Señor, pidan en mi nombre, porque Él fue el que obtuvo todas las cosas y todas las, las promesas de Dios son en Cristo Jesús, sí. ¿Y son qué? Amén. Cuando Dios le apareció a mi madre en ese resplandor, le dijo, lo primero que le dijo es, todo lo que tú me pidas en el nombre de mi Hijo amado, yo. Te lo concedo, le dijo. Pídanle directamente al Padre. Pero pidan en el nombre de Jesús. Pidan en el nombre del Señor Jesús. Pidan en el nombre de Jesús. Jesús llega y le dice, no lo han hecho antes. Esto de pedirle directamente, no lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. En otra, en otra, en otra eh, versión dice, pidan para que vuestro gozo sea cumplido Dice, hasta aquí no han ido directamente al Padre a pedirle Siempre me han pedido, mí. ahora le van a pedir al Padre, le van a pedir en mi nombre y recibirán Y tendrán alegría en abundancia Y la tercera cosa, la primera es que nosotros tenemos, también tenemos una palabra de parte de Dios Dos, el desea que le pidamos Pida con confianza Allí el Mateo dice Si dos o tres se ponen de acuerdo En mi nombre y piden algo Le será hecho Pídanlo, pidan. Yo voy a estar ahí Yo voy a estar ahí con ustedes en esa petición Respaldándoles Y la tercera cosa Y con eso terminamos Él lo prometió y Él lo hará Él lo prometió y él lo hará, vayamos al libro de números capítulo 11 Versículo 23 Números capítulo 11 versículo 23 Aquí está el cuadro en que ellos han renegado, se han quejado y empezaron queremos carne, 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 queremos carne Y el Señor le dice a Moisés vaya dígales que les voy, a, les voy a dar carne Moisés les voy a dar por un mes les va a quedar la carne aquí Mejor dicho van a decir que por favor nada no más carne Y entonces Moisés llega y le dice al Señor Señor de dónde tú estás diciendo carne un mes y nuestro ganado no alcanza O sea Moisés era bien humano Porque nosotros también le decimos al Señor Muchas veces que Él nos da una palabra Venga Señor Creo que no nos alcanza Y el Señor no está contando con lo que usted tiene Él es suficiente Amén Él es suficiente Nosotros somos los que no lo creemos Y entonces lo metemos en, nuestras, en nuestra lista Y le decimos ay, hey, Señor a ti no te alcanzó lo lamento Entonces el Señor le dijo a Moisés Versículo 23 ¿Acaso mi ma, mi man, mi brazo ha perdido su poder? Le dice, le pregunta ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra que Se cumple o no Y el Señor trajo codornices Y comieron el primer día ya la estaban botando hasta por las narices Esa carne Lo vieron hasta que se les paró El ombligo Cuando mi madre le pidió comida Fue lo primero que le pidió Ah sí, en tu nombre Entonces en el nombre de Jesús Dame frígoles, papá. Y En mi casa ha habido tanta abundancia Tanta abundancia Que su palabra se cumple. Él dijo que si le pedimos, Él hará. Amén. Él lo hará. Les estoy dando fundamentos. Así como les di fundamentos para pedir, les estoy dando fundamento para dar gracias y tener certeza de que Él hará y responderá a nuestro clamor. Y que cosas tremendas si sí están pasando. Y podemos darle gracias. Y podemos alabarlo y podemos exaltarlo todos los días. Pero hay dos días que vamos a llenar su trono de alabanza Desde el anochecer hasta el amanecer Desde que se pone el sol hasta que el sol se vuelva a poner y desde que, desde que sale el sol hasta que se vuelve a poner Desde que se pone hasta que vuelve a salir Porque él jamás, no habrá día que él no cumpla su palabra Amén Ahora verás si mi palabra se cumple o no Vayamos a Números capítulo 23 Allí está Balak contratando a Balaam para maldecir a Israel y Dios le había hecho una promesa a Abraham Le dijo yo te bendeciré Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan Y allí estaba Balaam buscando maldecir a Israel Balak sabía que la maldición, y Balak es un tipo del maligno, él sabía que la maldición, la maledicencia, debilita, seca, destruye, trae derrota, trae ruina, postración. Y quería debilitar al pueblo de Israel maldiciéndole. Pero Dios había prometido bendición. Mire lo que le dice, capítulo 23. Del mismo libro de Números, versículo 19 y 20 Dice, Dios no es hombre, le dice Balaana, Balak Balak, mire Dios no es hombre, por lo tanto no miente Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer ¿Qué quiere decir eso? Que cuántas cosas nosotros decimos y en lo que decimos estamos mintiendo Mañana le pago y llegó mañana y no le pagué. ¿Qué hice? Mentí. Uy, no venga, pasado mañana le pago, mire, me salió esta chicharona aquí, venga, yo compro esto, tal, y le doy bote a esto y llego aquí, estás ¿Qué hice con mi amigo, con mi vecino, con el jefe o con lo que sea? ¿Qué hice? Mentí, punto. Y dice que no es hombre, no es humano, ¿cómo es? ¿Qué dice? Ya me olvidó. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer ¿Qué es cambiar de parecer? Su sí es sí, su no es no Pero cuando yo cambio de parecer, mi sí es no Y mi no es sí Eso es cambiar de parecer Con usted para las que sea Y cuando llega para las que sea, si te he visto no me acuerdo No cuente conmigo hay un amigo que dice, ¿usted sabe contar? Ah, sí, claro, no cuente conmigo. Y la idea no es esa. ¿Y cuántas veces hemos cambiado de parecer con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestro cónyuge? Amor, mañana la invito a cenar. Y la muchacha se emperifulla, se arregla todo ahí. Y no, no. Es que yo llegué cansado. Mire, yo estoy recansado. Estoy, mejor dicho, estoy de catre. Y la otra está allá. Que lo manda a pernoctar al cielo. Porque cambió de parecer. A veces cambiamos de parecer porque las circunstancias nos llevan a cambiar de parecer. Pero ni siquiera las circunstancias deberían llevarnos a cambiar de parecer. Y si yo di una palabra, así sea en contra mía, tengo que cumplir esa, esa palabra. Así me insta la palabra hacerlo. Y luego le dice, ¿acaso alguna vez habló sin actuar quién? Dios. ¿Acaso alguna vez Dios? Le dice, Dios no es hombre, Dios no es humano. Él no va a cambiar. ¿Acaso a Él, Él, Dios, habló alguna vez sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Lo que les decía ahora, Dios jamás abre la boca por dar contentillo. Si Él dijo que te vas para una casa propia, te vas para una casa propia. Punto. Si Él dijo que eres sano, estás sano. Punto. No importa que todavía siga rengueando. No importa que todavía le duela. No importa. Camina por esa palabra, camina por esa palabra, camina por esa palabra. Y más sabiendo que por su llaga hemos sido sanados. Dile, Señor, ¿qué me quieres enseñar en medio de esta enfermedad o en medio de esta circunstancia? ¿Qué me quieres mostrar? ¿A dónde me quieres llevar? Porque Dios llevó a Job a que ya no solo creyera en él por lo que había oído de él, que ahora creyera en él por lo que veía de él. Y lo llevó a un mayor conocimiento de Dios. Eso Para eso usó la circunstancia. Escucha, le dice Yo recibí la orden de bendecir Dios ha bendecido Y yo no puedo revertir eso Yo no lo puedo revertir En otra versión dice Dios decretó bendición Y no podrá ser revocada Punto ¿Y por qué no puede ser revocada? Parémonos en la plataforma de autoridad Porque es una bendición Que partió de la boca, de la máxima autoridad que hay en el cielo y en la tierra. Amén. Y por eso esa palabra jamás será revocada. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a ti. Y déjeme decirle, Él decretó bendición para tu vida. Decretó bendición para tu casa. Y no será revocada. Y a veces nos angustiamos porque alguien está haciendo oraciones contrarias Y a veces nos angustiamos porque ay, alguien me maldijo No Dios no está con el que te maldice Dios está con el que te bendice Por eso levanta el nombre, el, el nombre de Dios por encima Levanta su nombre y bendice a tus hijos Porque sin duda Él los va a bendecir Pero tenés, tenemos que estar de acuerdo con Él también Tenemos que ponernos de acuerdo de acuerdo con Él, de acuerdo todos juntos como pueblo, de acuerdo todos juntos como familia Somos una gran familia Somos una gran congregación, somos una gran iglesia El cuerpo de Cristo todo es hermoso Y es una iglesia de poder y de gloria, de autoridad Llena de dones, llena de la presencia de Dios que Dios va a levantar en el poder de su Espíritu para impactar esta tierra antes de llevarla a su presencia. Él dijo, y no lo hará, mandó y no lo ejecutará. Me encanta como lo dicen esa versión. ¿Acaso del llegado una vez sin, sin hacerlo, sin ponerlo por obra? Ha dicho algo sin ejecutarlo. El que te está dando la palabra es Él. Créela. Créela. Simplemente créela. No te voy a pedir que cierres tus cuadernos, tus notas, tu Biblia. Cierra todo. Él te da una promesa y nos tiene haciendo algo. Y sin duda, cada día, a cada instante, ya hemos estado mirando, viendo respuesta a eso que hemos estado orando. Pero tú y yo no nos vamos a conformar, porque Dios nos mandó a hacer algo que no es para un día, ni es para un milagro, es para que su gloria sea manifiesta y todas las naciones de la tierra conozcan que él es el Señor en todo lugar. Y su iglesia va a ser levantada en el poder de su Espíritu en toda la tierra, cada miembro de su cuerpo. El don puesto en cada uno es despertado por el poder del Espíritu de Dios, por el soplo del Omnipotente. Y si Dios te ha dado una palabra, no solo esta sino también te ha hablado otra palabra y tú has pensado que Dios no te ha contestado. Señor yo renuncio a la incredulidad Y renuncio al hablar mal Renuncio a la queja No voy a aceptar Nada en contra de ti, tú eres veraz Y todo cuanto has dicho Siempre, siempre lo has hecho Siempre lo has ejecutado, siempre lo has Llevado a cabo Señor